0: a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma sexta-feira, 19 de janeiro, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para conhecer histórias, aquela atmosfera que a gente adora, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro ou pelas redes sociais Instagram, TikTok, Kawaii, Monique 18 Então já se inscreve aqui para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal ou se me segue lá no Instagram, moniquemm 18 que lá Além das entrevistas, tem resenha, tem um monte de coisa literária que eu posto para vocês, episódios diariamente, tá? Então, esse ritmo hoje vai até umas 10h30, depois a gente para e volta só na segunda-feira. Vou dar um refresco aí para vocês, é, final de semana e na segunda-feira. A gente mete bronca de novo. Tem tanta gente boa chegando, gente. Essa semana a gente já recebeu muita gente boa, né? Semana que vem também. Olha o nosso autor aí entrando. Que coisa boa. Vamos dar espaço para ele entrar aqui. Olá. Olá. Carlos, querido, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Eu tudo estou certo. bem, eu vou pedir só para você colocar a tua câmera na vertical. É. <risos>
1: Deixa eu tentar aqui, que <risos> o meu fone ele sai do lado ao contrário, daí ele não fica... Deixa eu tentar.
0: Senão a gente vai ver você <risos> assim, é, ó. Não, eu vi que ficou estranho. Agora tá perfeito. Estabilizou aí?
1: Deixa eu ver aqui, vou ter que botar uma coisinha aqui para ele segurar, senão não vai. Peraí.
0: É assim mesmo: telefone, aí é... a gente coloca livro para estabilizar embaixo.
1: Estou tentando apoiar ele em cima do meu, do meu notebook aqui que daí eu tenho... O... Eu estou tentando colocar ele em cima do meu note aqui, porque eu tenho o, o suportezinho aquele, né? Para botar Sim. ele em cima. Só que ele não fica. Como é que eu vou fazer Enquanto aqui?
0: Enquanto o autor ajeita ali, já deu para ver essas estantes de livro atrás dele, né? Gente! Ai, eu adoro! Tudo organizado. Olha ali. Ai, meu Deus. <risos> Isso aí... Isso aí, olha, tudo organizado, gente, que delícia. Não, depois é, a gente é. vai ver essa estante aí, vai falar sobre essa estante. Adoro as estantes dos meus autores, gente. Essa organização aí tá top. Quisera eu conseguir organizar assim, gente. Foi? <risos> Está aí
1: eu acho que eu vou ter que segurar aqui, não, não vai ter jeito aqui, porque ele não vai ficar nada em cima aqui, mas não tem problema, eu seguro aqui já, tudo certo.
0: Então tá bom, querido. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você ter aceitado bater um papo com a gente sobre a sua obra é, você, na verdade, foi tudo muito prático e rápido. Monique, vamos agendar. Monique, qual é o material que você precisa? Monique, vamos lá. Então, muito obrigada por toda essa praticidade também, tá?
1: De nada. Eu que agradeço né, a oportunidade aí de, de, de conversar um pouco contigo, aí, né, mostrar para o pessoal aí meu trabalho. É, apesar de já fazer algum tempo que eu sou escritor, né, agora que eu estou entrando um pouquinho mais em evidência para alguns, né, porque eu já estou... Tô... Me preparando aí para um segundo lançamento, né? Então, as oportunidades estão começando a surgir agora, né?
0: Que coisa boa! Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou, eu sou gaúcho, né? Sou do Rio Grande do Sul, sou da cidade de Passo Fundo, na né? região norte do estado, né? Então, eu sou, sou gaúcho aí, nasci aqui, sou natural de Passo Fundo, uh, vivi a vida inteira aqui, me formei, sou professor, inclusive em escola pública aqui da, da, da cidade e numa escola particular também. Né? Sou professor de história, então eu, eu Ai,
0: praticamente
1: é, faço aí uma, uma junção, né? uma união aí da minha vida profissional com o meu hobby aí que é escrever, né?
0: Que maravilha, quer dizer, você é da terra literalmente da literatura, né? Você estava me dizendo que aonde é onde você nasceu, aqui nos bastidores, gente, quando ele me enviou o material... Ele falou que aonde ele nasceu é a terra da literatura. Eu não sabia que Passo Fundo era é, a terra oficial da literatura.
1: Isso. O que o que, que acontece, né? É, geralmente as pessoas realmente não sabem disso, mas Passo Fundo aí possui o título, né, de capital nacional da literatura. Uh, Por quê? Né? Por que, que ela, ela tem esse título? Né? Porque aqui em Passo Fundo é feito a cada dois anos, mais ou menos, uh, um grande evento literário, né? através de uma universidade aqui da cidade. Então, vem bastante escritores de fora. Né? E Passo Fundo acabou recebendo esse título aí. Né? Mas a gente reconhece também que grande parte aí das pessoas né? no, no Brasil inteiro aí, também não... Não, não sabem que existe esse, esse é. título, né? Conhecem a Bienal, a Bienal de São Paulo, a Bienal Sim. do Rio de Janeiro. Eu ia, né? até,
0: eu ia até te perguntar isso se esse evento literário promovido aí é de, do, do mesmo porte de uma Bienal, por exemplo. É ou não?
1: Olha eu, eu não, não sei te dizer assim exatamente qual é o objetivo deles né mas é, é, para nós aqui no, no estado do Rio Grande do Sul é um evento de grande importância né então assim eu não, eu não vou ser tão ousado de, de querer comparar com uma Bienal mas existe uma grande relevância a, a esse evento que ocorre aqui sim né então vem, como eu te disse vem muitos escritores não só aqui do Estado como vem escritores de todo o Brasil né? vem apresentar suas obras, e, inclusive, Sim. junto a essas apresentações, nós temos outros, outros tipos de apresentações, né? apresentações de música, de arte. Né? Então, é um, é um grande evento cultural, digamos. né Então, é, é, é por isso que eu te digo que existe essa importância aqui para nós, esse evento. E, por causa disso, nós temos, então, esse, esse título aí de Capital Nacional da Literatura. Né?
0: Que maravilha! Depois eu vou procurar, saber se tem esse ano... Porque é sempre bom a gente trocar figurinha nessas, sim, nesses sim. eventos, né?
1: Uhum. É, agora, esse ano eu acredito que não, porque, pelo que eu soube, aí andou uh, uh, ando tendo algumas alterações aí na, na direção, né? Na, no pessoal aí que coordenava esse evento. Então, eu, eu, pelo que eu estou sabendo. Uh, eles estão agora num período aí de reformulação, né, de, de, de reestruturar esse evento, né, de, de, de trazer outras possibilidades, inclusive, para cá. E acho eu, talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, porque eu não sou do evento, né, vou deixar bem claro isso, não não, não sei apesar de eu ter contato com algumas pessoas de lá, uh, mas eu acho que, pelo que depender desse pessoal e dessa galera, a ideia é fazer, sim, alguma conexão aí futuramente com as Bienais, né? Então... Ah,
0: que coisa tem, boa, tem... né? Esse incentivo à literatura, à leitura, porque a gente precisa cada vez mais... Não só de novos autores, né? autores de revelações, mas também de feiras literárias que promovam esses encontros. Então, cada cidade, às vezes no próprio bairro... Você sabe que eu faço entrevista com escritores do interior, do interior, do interior, por exemplo, de Maranhão. Que a Alfa hum. Munique, aqui no nosso vilarejo... Ela falou ainda assim, vilarejo. A gente tem uma feira literária que o pessoal da capital de, de Maranhão vem, não sei o que lá de, do Pernambuco vem, não sei o que lá do Rio vem. Eu falei, gente, como é que é só uma questão de... de é, não é bom senso, não. Boa vontade, né, Carlos, para promover... Hum esses eventos, porque se a gente se unir, a gente consegue aí transformar e trazer mais leitores. A Bienal foi um evento que, cara, 600 mil pessoas, Sim. leitores a tá de pau na Bienal em 2023. É. Então, é, é muito importante que essas feiras realmente aconteçam. E aí eu tô aqui com o teu material que você me enviou. Aliás, o início do fim não tem só o título forte, não, que a gente vai falar desse título já, já. Mas essa capa, Carlos, é uma capa meio que de anime. Você tem teu livro físico aí para o pessoal ter uma tem, noção? Tem.
1: Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, eu quero falar sobre uma curiosidade em relação, não, não só a capa em si, mas ao livro, né? Então, seria esse aqui, ó.
0: Olha, gente, essa capa. Eu, para... eu posso estar errada, mas não parece ali uma pegada de anime? Algum... Fala um pouquinho dessa capa, Carlos, como é que nasceu?
1: É, essa capa aqui, realmente, se você olhar os traços né, da, da artista que fez, né, ela é uma artista que trabalha para a editora que, que fez a publicação para mim, né, da, da minha obra, ela realmente puxou um pouquinho para esse lado meio do, do, do anime aí. Né? Por quê? Porque em muitos momentos, enquanto a gente pensava na, na capa e né, na, na elaboração dela ela foi me pedindo algumas informações e eu disse para ela em vários momentos né, que lá na época que eu era um estudante, era né, um guri, um tiazinho, né que a gente fala aqui, <risos> uh, eu, eu era, como a maioria dos jovens de hoje, também fã de animes e ainda sou. Não vou dizer que não sou mais, mas sou. Né? Então, o que, que acontece? Né? Ela acabou pegando essa informação, tentou transparecer um pouquinho essa ideia na capa, né, aquilo que ela mais ou menos estava querendo que eu visualizasse, né, que eu que eu enxergasse é, esse traço na capa, né? E a ideia também, tá, é, era era que essa capa transmitisse um momento uh, bastante importante para a história. Assim como a maioria dos, dos livros tem essa intenção, né, um, um, um pedaço, um momento da história que se reflita na capa, né, para chamar a atenção. Então, que que momento é esse, né? É um momento de um conflito. É, 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 ali você olha aquele desenho que está na capa ali ó, É uma guerra, é uma cidade que está ali atrás Pegando fogo, os personagens principais ali na frente né? Você vê ali que tem um mago né? Tem um cavaleiro tem... Então é, é isso que está Transcrevendo ali Bom, esse livro você já vai deduzir ali que tem pelo menos um conflito Tem uma guerra ali acontecendo Mas por que essa guerra? né Então ali na ilustração acabou tendo Toda, toda essa junção de informação né, o meu gosto por animes, a, a, o conteúdo da história em si, né, do livro, a, todo mundo que me conhece, inclusive tem uns amigos meus que acham que eu sou até chato quando eu falo sobre isso, <risos> é, eu sou extremamente fã de Tolkien, né, Senhor dos Anéis, <risos> né, tanto que até, vou, vou contar uma curiosidade rápida aqui para vocês, uh, no início, quando eu comecei a escrever essa história, eu tive uma grande dificuldade, porque porque o autor que eu mais lia era Tolkien, né? E a minha escrita tava, assim, ó Muito carregada daquela influência do Tolkien E, e claro, apesar de eu ser um fã Não era o que eu queria Eu queria uma, uma linguagem, né? Uma, um modelo de escrita meu A minha identidade que o, que o leitor lá, quando lê a minha história Tudo bem, pode até associar com as histórias do Tolkien Mas não, foi o Carlos que escreveu, né? Então eu tive um pouquinho essa dificuldade aí no início e a partir dessa primeira dificuldade aí, eu passei, obviamente, né a fazer aquilo que eu indico para todos os escritores, uh, inclusive tem gente que já faz isso naturalmente, né? que é diversificar o máximo possível de autores, né? E não só dentro, às vezes, do mesmo gênero. Outros gêneros também. Eu não gosto só de fantasia, né? Eu gosto de um suspense, eu gosto de um romance. Como eu sou professor de história, eu gosto de biografias, Sim. né? De vários personagens históricos. Então, eu vou vou fazendo essa, como é que eu vou dizer assim, essa pesquisa de campo aí para mim poder criar essa identidade de escrita, né? Então, Sim. esse livro aí já vai começar mais ou menos com essa ideia. Né? Então, assim, é, tu vê que tem a influência do Tolkien, mas não, não é o Tolkien que tá escrevendo, é o Carlos. Né? Pois
0: é. O, o autor tocou num ponto bom aí. A gente costuma reproduzir aquilo que a gente consome. Isso. Não adianta a gente uhum. querer escrever um romance de época... Se a gente só consome um terror, por exemplo, de uhum. Stephen King, vou dar um exemplo. Não vai sair o romance de época. Se você quer é, escrever um romance de época, você tem que ler é, os Bridgetons, você tem que ler Nora Jones, você tem que ler é, escritores, referências de época, de, é, a, a Diana Berg. Então, você tem que entrar nesse mundo do, do, do romance de época. Ah, eu quero escrever um terror. Então, vai ler Stephen King, vai ler outros autores que são referências porque senão você não consegue é, reproduzir a ideia que você, tem, que você tem. Nem na hora de bolar a tua trama você vai conseguir, porque você não consegue identificar nem a tua narrativa. E o outro lado é justamente esse que o Carlos falou. Eu estava tão consumido ali por um único escritor, que na hora de escrever eu tive que é, fazer esse... Essa desintoxicação, esse desmame né, que a gente Isso. diz. Então, não leia também só uma, um, um escritor. Leia todos os escritores que você puder daquele gênero. Porque cada um vai te dar é, uma referência, um, uma, uma, um estilo. E aí, na hora de escrever você vai, vai conseguir ali identificar o próprio, é, a, a, o próprio estilo, né? a própria maneira de escrever. Vai ver se é na primeira pessoa, vai ver se é na terceira pessoa. Construção de personagem que é uma coisa dificílima. Nem todo mundo consegue construir um personagem quando se fala de fantasia, quando se fala de terror, quando se fala de suspense. Então, a gente reproduz. Aquilo que a gente consome, por isso que é tão importante a gente ficar ligado nesse, nesse detalhe. E o outro, a outra coisa, aqui da capa que você falou, né? Realmente, eu tô abrindo aqui no Zoom e a capa do nosso escritor, Carlos, mostra para gente de novo. É, é só para o pessoal ver os detalhes. A gente tem aqui um mago tem um, um guerreiro que está com um escudo aqui que metade para baixo a roupa dele parece de samurai de metade para cima ele parece um templário eu tive essa concepção e ali a gente tem outra outros personagens enfim é, essa cidade no fundo da capa todo em vermelho ficou muito bacana que dá essa atmosfera realmente de caos Agora, esse título, O Início do Fim, como é que você intitulou a tua obra? Porque ela é o primeiro volume de uma saga, né?
1: Exatamente. Então, é, realmente, é, lá no início, né, quando eu comecei a criar essa história, é, eu não fazia a menor ideia que título, né, que, que, que título eu poderia botar para essa história que eu estava escrevendo ali em particular. Uh, mas para tentar te explicar um pouquinho melhor como foi que eu cheguei nesse título, eu preciso voltar ainda um pouco antes de eu começar a escrever, realmente, né? Então, o que que acontece? Eu falei para vocês ali que ah, quando eu era mais novinho lá, né, um pezinho, eu gostava muito de anime, né? E assim como todo bom fã de anime, né? Eu também desenhava. Eu fazia desenhos de personagens dos animes e tal. Só que aí entra aquele meu lado mais, mais professor de história, né? Que eu sempre gostei de história, desde criança também. E eu comecei a desenhar personagens históricos, principalmente do período medieval, né? Eu sou muito da, das áreas, assim, de civilizações antigas, Idade Média, Primeira Guerra Mundial, né? É um dos assuntos que eu mais gosto, assim, né? Então, eu comecei a desenhar alguns personagens ali. E quando eu desenhei estes personagens, claro que eu desenhei eles assim como eu estava imaginando eles, né? Não, não peguei foto, não fui até... Só vi descrição, só via texto descrevendo esses personagens e eu pensando desenhava. Só que aí um dia, né? Eu conto essa história até hoje, aí, tem gente que se arrepia até quando eu falo. Uh, só que aí um dia o meu pai chegou para mim e me, me fez a seguinte pergunta... Carlos, na verdade, ele me chama de Felipe Meu nome é Carlos Felipe, mas ele me, ele me chama de Felipe Felipe Quem são esses caras? E quando ele fez Essa pergunta, eu não consegui Responder ele Eu não sabia dizer quem era, apesar de que Eu sabia que eu tinha desenhado Com né, com descrições né, De personagens reais Existentes né. Mas naquela hora eu fiquei pensativo Porque eu olhei aqueles desenhos e realmente Não parecia Aquelas figuras históricas Porque dava a impressão de que eram personagens Completamente inventados né? Criados ali, naqueles na hora desenhado na hora E eu não soube responder ele E aí eu fiquei com isso um tempinho Na cabeça Bom, curiosamente Na mesma época em que isso ocorreu Um amigo meu Na verdade ele até é mais primo Meu do que só amigo me fez um convite aí para ir ver um filme com ele no cinema, né? E na época ali, eu nem tava ligado que filme que era e tal, só aceitei o convite e fui. Quando eu cheguei lá, era o primeiro filme do Senhor dos Anéis. Ah, <risos> né? A Sociedade do Anel. E aí, né, tendo a, a, essa experiência de ir lá assistir o filme, mas toda aquela construção que eu tinha feito antes, né, do, do gosto pela história, dos desenhos fechou a peça que faltava na minha cabeça, né, então eu, eu percebi que eu precisava escrever sobre aquilo ali, né, sobre aqueles personagens, sobre aqueles desenhos que eu fiz, né, quem eram, eu tinha que dar uma identidade para eles, então a ideia mais ou menos surge aí, só que agora a história estava nascendo, né, e faltava o título, né, que essa foi a tua pergunta, né, mas por que o início do fim, né? Então, como eu pensei, como eu tinha essa influência muito grande no Tolkien, e ainda tenho, né, mas hoje, claro, me desvencilho o suficiente para criar uma identidade minha né, como escritor, uh, eu pensei o seguinte, já que é uma saga, e eu tô escrevendo o primeiro livro, né, eu usei mais a lógica do que propriamente a criatividade, eu vou colocar um título que dê a entender que está se iniciando uma história que vai levar a um final que vai ter uma consequência lá né, no, no, no final de tudo, que pode tanto ser uma, uma consequência boa como pode ser uma consequência ruim. Então, me surgiu essa ideia. O início do fim, né, que vai chegar até o final. Né? Então, para você ver como a coisa é mais complexa. Né? Não, é, não, vem, não surge assim na hora.
0: E são quantos livros que você pretende publicar dessa saga?
1: Hoje... É, hoje eu tenho aí um planejamento dentro dessa saga de cinco livros, né? Então, Nossa. são cinco livros ao todo. Isso. Existe a possibilidade, eu não, não vou esconder e não nego quando me perguntam, né? Existe a possibilidade aí de eu fazer uma, uma redução, talvez quatro, né? Mas o planejamento oficial hoje seria cinco livros. Né?
0: Fora, ainda óbvio assim, que eu é tenho... Material.
1: É, eu, Fala, eu ainda tá? tenho planos, eu ainda tenho planos... De escrever também spin-offs dentro desse mesmo universo, né? Outras histórias de outros personagens aí, mas tudo ambientado também dentro desse mesmo mundo aí, né?
0: Caramba! Esse primeiro volume tem quantas páginas?
1: Esse, esse primeiro, ele tem 336 se eu não tenho nada, Deixa eu só conferir aqui, mas acho que é assim. 336. 336.
0: <risos> Quer dizer, se são aí em torno de cinco livros, cada volume com 350 páginas, gente, já viu, né? Vai ser uma saga imensa. Haja material, haja criatividade. Você escreve o quê? Todo dia? Como é que é a tua rotina de escrita?
1: Então, agora nós vamos para uma parte mais delicada aí da, 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 do meu ofício como escritor, né? Apesar de eu ser um professor, né, eu dou aula de segunda a sexta, né, uh, então assim, eu tenho muita atividade paralela, né, eu tenho muita, muito, muita pesquisa, muito trabalho com as aulas, então eu realmente não acabo escrevendo todos os dias, né, então eu não tenho, como é que eu vou te dizer assim, uma, uma rotina propriamente dita. Uh, até pouco tempo, né, eu, assim, olha, eu escrevia realmente quando me dava vontade. Né, essa era a verdade, essa é a verdade. Hoje, né, eu tento me doutrinar um pouquinho mais, né, tento criar, assim uma rotina mais, um hábito né, diário de escrita, uh, mas não com o objetivo, assim, de ganhar tempo, né, ou de cumprir um prazo, não, é mais por uma questão de treino pessoal meu mesmo, né, de escrever todos os dias, Uh, então, o que que acontece uh, muitos escritores com certeza vão se identificar com isso que eu vou falar agora que é aquele famoso branco né? que às vezes o cara chega na frente do computador da tela ali, fica aquela página em branco e não sai nada né? eu eu, eu, é, é, eu consegui dar uma, uma contornada em cima dessa situação, por quê? porque, daí, agora eu vou entrar um pouquinho na história do livro ali. Uh, o meu personagem principal do livro, ele também é um escritor né ele é um, um jovem que ele sai aí de casa e ele vai se aventurar só que essa aventura dele não é por nada é porque ele realmente tem uma ambição né ele tem essa uh, essa vontade de escrever o seu próprio livro de aventuras né então o que que acontece e de vez em quando acontece com ele também com o meu personagem dele ter um branco ali Eu né ter uma dificuldade <risos> lá ele pega aquele papel dele ele fica sentado <risos> olhando e não sabe o que escrever e aí, o que que acontece? Ao mesmo tempo que o meu personagem não sabe o que escrever, a minha história continua andando, né? Porque eu estou narrando esse problema sim. dele, eu estou contando para o leitor, né? Não, como ele é um, ele é um escritor, ele também tem essa dificuldade, sim, né? Sim. Então, a minha história não fica parada, apesar do branco do personagem, né? Então, foi uma, uma Bom, forma que eu encontrei de dar esse... Né, de, de dar esse, esse contorno aí, né, de passar por cima desse problema meu, no caso do, do, do branco então, dentro da, da rotina só para só mim finalizar ali, sim, sim. É, é, eu geralmente não é regra, mas geralmente eu consigo escrever mais durante a noite né? porque durante o dia o cara tá trabalhando, né, aquela corrida tá cansado, vai fazer outra coisa né? então, de noite geralmente né? a, a, a esposa aqui fica às vezes até brava <risos> porque ela vai deitar, vai dormir <risos> e o cara quer ficar ali escrevendo, né? Pois é.
0: Ah, muito bom isso. É... As, as esposas sofrem quando o marido é escritor, passa por isso mesmo. Agora, a questão do bloqueio é muito interessante, porque é, nenhum escritor está livre do bloqueio, da página em branco. Todo mundo passa, em determinado momento por um bloqueio criativo. Justamente essa hora de você sentar na frente do computador e falar, e agora? O que, que eu faço da vida? Porque não sai nada, e etc. Tem gente que fica nesse bloqueio durante anos. E tem gente que consegue aí contornar como você fez é, esse bloqueio. O importante é que a gente crie um hábito de pelo menos não ter um horário na minha agenda para escrever duas horas por dia. Então escreve 15 minutos, mas escreve uma página pelo menos. Estou sem criatividade. Sinta se força. Nem que seja uma linha que, que, da história, porque aí amanhã as coisas já vão fluir. Então passar por esse bloqueio também é importante para que lá na frente... O escritor tenha é, satisfação ao ver a sua, a sua própria obra escrita e pronta. Porque se parar, a gente não publica, né? Nunca. Nossa uhum. história não sai. Então, é, o pessoal que está passando por bloqueio ou que já passou como o Carlos, forcem-se um pouquinho a produzir a história de vocês. Agora, você falou do teu protagonista. Qual é o nome dele?
1: Então, o nome do meu protagonista é Ainon, né, da onde Ai, eu tirei sim. esse nome, pra... Ainon, é, da onde que eu tirei esse nome, esse nome eu tive uma inspiração de um filme, lá de 1995, talvez aí a galera dos anos 90 vai, vai, vai lembrar desse filme aí, tá, que é o filme Coração de Dragão, né, que tinha um personagem no filme lá, que inclusive ele é o vilão do filme, né, que ele se chamava Ainon, só que se escreve diferente. No, no, uh, se não me engano no filme é com E a uma coisa assim e no, no caso do meu personagem é com A mesmo a e não a e né? e ele é um, um rapaz assim na realidade ele é um protagonista que ele foge muito do estereótipo de protagonista por quê? porque eu não quis uh, recorrer muito àquela ideia da, que geralmente a maioria das histórias de fantasia tem e não acho que seja um problema eu realmente quis fazer isso diferente mas é, ele não é aquele assim que a gente possa dizer que é o escolhido, que é o herói, que é o. Se entende? Não, ele não é nada disso. O, o que, que ele é? Ele é um espectador e ele é o responsável por fazer com que os leitores conheçam aquela história. Né? Afinal, ele saiu de casa para contar uma história a história da jornada dele. E aí, nessa história, nós temos os verdadeiros heróis, temos os verdadeiros salvadores, né? Os cavaleiros, os magos, e ele vai conhecer essas pessoas. Então ele faz esse, esse tipo de apresentação né? da, desses personagens. Então ele tá lá, ele tá no meio da história, sim, mas ele não é o salvador, ele não é o herói, né? Então o leitor vai conhecer os heróis através do olhar do Aino. É, Olha bem que
0: interessante! É, é diferente, a, a ideia é. da, da história é diferente. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais o início do fim, que é o primeiro volume da saga Bardíacos. Da onde Isso. surgiu esse nome Bardíacos?
1: Olha, inicialmente tá, é, a ideia é, era assim. Como o Ainon, que é o personagem principal da história, é o protagonista né, no caso. É, a figura dele é muito associada aos bardos da Idade Média, né, os contadores de história, os músicos, né, uh, na Escandinávia se chamavam de Scalds, né? então um outro termo, mas aqui na história isso até não se aplica, mas é a questão do bardo mesmo, né. E, e, e o dia no final eu não sei eu, na época quando eu fiz essa pronúncia quando eu citei esse nome pela primeira vez me passou muito a ideia de que poderia ser um nome uh, que de uma história que possa se remeter com figuras de dragões fantasia ou fantástico né então bardíacos mas nesse caso Uh, eu uso esse nome como o nome da saga, né? Não é o nome do livro, é o nome da saga inteira, dos cinco livros, então é a série, ou seja, saga Mardíacos. Uh, só que dentro da história esse nome tem um, um outro sentido, tem um outro significado, tá? Que ele faz uma referência a um personagem específico do livro, né? Eu não vou revelar aqui, porque senão eu estaria dando é spoiler. spoiler. Né? É, eu não vou revelar. Mas ele, ele faz referência a um personagem específico e extremamente importante para a história, né? Afinal, para ter o nome da saga, né da série, então você tem que fazer essa referência aí, né?
0: Muito bem. Você falou aí do, dos bardos, né? É, os bardos, eles têm alguma semelhança com os trovadores ou não? Não tem nada a ver.
1: Pode-se dizer que sim. Né? Eles são os responsáveis, inclusive, em muitos casos, é, de realizarem os registros né, através da poesia, da música. É, como o Aynon, no caso, o meu personagem, ele vai sair, ele vai se aventurar para escrever o seu livro. Né? Os bardos, que nós chamamos da Idade Média Real, do nosso mundo, né, do mundo real, eles tinham esse ofício, né? essa, essa atividade, essa tarefa de registrar muitos feitos, muitas vezes, dos reis, dos cavaleiros, através das canções. Né? Então, eles não escreviam livros propriamente dito, mas construíam poemas, músicas, sonetos, né? uh, uh, pequenos textos, digamos assim, para registrar esses momentos, esses feitos históricos, né? que é o que o Aynon, na realidade, está fazendo nessa história. Né?
0: Que maravilha! Eu puxei aqui para vocês uma pequena definição dos bardos, só para vocês entenderem mais, para vocês se inserirem ainda mais na fantasia do nosso escritor. Os bardos eram músicos, poetas e contadores de histórias itinerantes na tradição cultural celta. Originalmente, os bardos eram uma classe especializada de artistas e comunicadores que desempenhavam um papel significativo na sociedade celta, especialmente na Idade Média. Eles eram responsáveis por memorizar e recitar poesia, preservar tradições culturais, cantar canções e narrar histórias épicas. Legal, né, gente? Eu não conhecia os bardos. Eu, eu ouço muito os trovadores, conheço e tal... Agora os bardos ainda não. E aí veio Saga Bardíacos. Bom, o início do fim é uma narrativa de fantasia épica. Onde acompanhamos a aventura de Aenon, que é o personagem do nosso escritor. Um jovem sonhador que almeja escrever seu próprio livro de aventuras. A tua narrativa ela é em primeira ou em terceira pessoa?
1: Ela é em terceira pessoa. Ela é em terceira, eu até cogitei a possibilidade eh, inicialmente de fazer em primeira pessoa como se fosse o, o Aynon diretamente escrevendo o livro aqui, né, no caso, mas eu confesso que como eu também não tinha muita experiência como escritor na época, eu achei um pouco ousado, então acabei escrevendo em terceira pessoa mesmo, não, eu, o Carlos é que está narrando a aventura ali do Aynon, que por sua vez está narrando a aventura dele, né, Uh, mas eu pretendo futuramente aí escrever uh, histórias também em primeira pessoa, né? Porque eu, eu, quanto mais eu amadureço dentro da, desse universo da escrita, uh, eu penso que é interessante o que os leitores tenham aquela impressão, aquela visão que o personagem está tendo, sintam o que ele está sentindo, né? Em terceira pessoa, você até pode ter uma noção do que, daquilo que está acontecendo, mas eu acho que primeira pessoa pode ser até mais interessante. É, inclusive, um amigo meu até me sugeriu, futuramente, escrever um livro à parte, a série do Bardíacos, uh, em primeira pessoa, sendo escrita pelo Aino. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um ponto específico que aconteceu lá dentro da saga Bardíacos, mas ele escreveu um capítulo só sobre aquilo ali. Então, eu vou botar em primeira pessoa, porque eu quero que o leitor entenda que aquele texto não foi o, não foi o Carlos que escreveu, foi o Aino, né? Então,
0: Legal. é uma possibilidade. Essa, essa dinâmica da primeira pessoa, eu não consigo escrever terceira pessoa. Já tentei, não uhum. consigo, não tenho perfil. E tem gente que não consegue na primeira pessoa, acha muito difícil. Eu acho que a primeira pessoa, ela dá mais, na minha, na minha opinião, tá? eu, Moni, como escritora. É, eu consigo passar mais emoção através daquela personagem ou daquele personagem em primeira pessoa do que na terceira. E aí, todos os livros que eu publiquei foram em primeira pessoa. E todo o retorno, o feedback foi o que eu imaginei. Essa intensidade de emoção e etc. Agora, tem gente que consegue esse mesmo resultado na terceira pessoa. Eu acho muito difícil, gente... Eu acho muito difícil. Isso é para vocês verem que escrever livro não é só sentar e escrever, não. Precisa estudar, precisa pesquisar, precisa ler. É um trabalho fazer livro. Você
1: precisa, Fala, você Carlos. precisa, você precisa criar a sua identidade, né? definir o gênero que você quer escrever você precisa, muitas vezes, você até não precisa saber o final da sua própria história, mas você precisa saber como começá-la, né? Então, aí que entra essa parte da pesquisa, que nem eu citei antes, por exemplo, né? lá no início, eu era um fã, assim, de carteirinha do Tolkien e tal, ainda sou, não nego, sou, né mas eu abri mão dessa ideia de seguir somente o Tolkien e fui conhecendo outros escritores, que eu posso citar aqui, por exemplo, George Martin, aí, do Game of Thrones, Brandon Sanderson, eh, Joy Albert Cromb, né, que escreveu aí, a trilogia Mar Pedaçado, que é uma trilogia, inclusive, que eu tô lendo o último livro agora, é, nesses últimos dias, uh, Anthony Ryan, né, nós temos escritoras aí, a Robin Hobb, a própria J.K. Rowling, aí, apesar de, né, das histórias aí, mas não é o foco aqui agora, uh, mas, mas no sentido da escrita dela, né, do trabalho dela. Uh, então, tudo isso é, é, é estudo, tudo isso é uma pesquisa de campo que a gente faz para é, finalmente poder sentar e botar essa ideia em prática, essa escrita, né? E à medida que você vai amadurecendo essa escrita, você vai criando a sua identidade enquanto escritor, né? Por isso que eu citei antes. Muita gente que for ler meu livro, por exemplo, vai reconhecer sim certos elementos, certos momentos lá com as histórias do Tolkien. Vai, não vou negar, vai sim. Só que vai perceber que a forma de como aquilo está descrito não é a mesma forma que o Tolkien descreveria, né? É o Carlos, foi o Carlos que escreveu, que você vai reconhecer ali, né? Então é aí que entra essa ideia da pesquisa.
0: Sim. Qual foi aí a tua maior dificuldade em produzir esse primeiro volume da, da série?
1: A minha maior dificuldade, eu acho que foi eu me convencer de que seria uma boa ideia. Ah! Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Porque eu, com o meu trabalho, não só como escritor, mas também como professor. Quem me conhece sabe. Eu sou muito crítico. Eu, eu, eu nunca acho que eu tô fazendo o meu melhor, apesar de que todo mundo que tá à minha volta diz que sim, que eu estou fazendo, né, então eu, eu, eu quero cada vez mais, não só ser crítico, mas fazer melhor, né, então o, o que que acontece? Lá no começo, quando eu comecei a escrever essa história, eu não tinha muito aquele pensamento assim, não vou escrever e vou publicar e vender para Deus e o mundo, não, eu não tinha isso. né? Eu tinha aquela ideia. Não, eu vou dar uma identidade para aqueles personagens que eu tinha desenhado. Ponto. Era isso. Né? À medida que essa história foi crescendo, foi né, aumentando e ficando cada vez mais complexa, no caso, eu fui entendendo como que funciona essa ideia do mercado literário, como que eu podia fazer para as pessoas conhecerem a minha história, se assim, elas gostando ou não, mas que elas conhecessem, saberem que ela existe, né? Uh, então, para me convencer disso não foi uma coisa muito fácil, eu admito, lá no início, né? Eu, 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 eu tinha uma timidez muito grande com os meus próprios textos, né? Com o que eu escrevia. E por exemplo para mim dar aula por exemplo eu até não tenho tanto essa, essa inibição porque assim ó se você me largar numa sala de aula eu falo isso para todo mundo se você me largar numa sala de aula agora sem fazer um planejamento sem nada eu dou uma aula de história né eu dou uma aula de história já o livro é aquela coisa assim bah, eu tô inventando eu tô criando é uma fantasia né não, não tem um parâmetro não tem nada a fantasia te dá uma liberdade muito grande para você escrever só que às vezes você tem que pensar assim, ah, será que isso que eu estou escrevendo não está meio bobo, não está meio infantil demais? Às vezes, dependendo do público que você quer escrever também. né? Uh, então, você fica sempre se cobrando. Será que está? Não, vou escrever de novo, vou escrever de novo. Tanto que esses dias, inclusive eu estava falando com um amigo meu e eu falei bem assim para ele, cara, se eu for escrever o meu livro de novo hoje, tem muita coisa que eu escreveria diferente. Mas por quê? Não porque eu acho que está mal escrito. É porque hoje eu tenho mais experiência de escrita do que eu tinha sete ou oito anos atrás quando eu escrevi o livro, né? Então vai entrar essa ideia da, da, da experiência e na, na escrita também, né? Então você vai amadurecendo. Eu tenho certeza que agora, né? Assim que uh, eu comentei antes ali que eu estou quase publicando já o meu segundo, né? Meu segundo livro da série eu tenho certeza que muita gente vai perceber que o texto que está ali nesse segundo livro já é um pouquinho mais maduro do que está nesse primeiro né? porque o primeiro eu escrevi sete anos atrás, e esse segundo faz uns dois anos que eu comecei a escrever ele, terminei agora recentemente e já estou em processo de, de publicação né? então você vai ver essa diferença, né? essa evolução talvez, ou né, regressão para alguns, depende de quem for gostar ou não mas você vai notar
0: não. Pois é, porque sete anos, gente, quanto livro o autor já não leu? Quantas coisas ele já não passou, é, que amadureceu? As ideias, as experiências de vida, isso tudo influencia na hora da gente produzir o nosso livro. Quando, pô, sete anos, dá para ler uma galera aí em sete anos. Dá para você amadurecer bastante a sua escrita sete anos. Daqui a cinco anos, o teu segundo volume que vai ser publicado, provavelmente agora em 2024, quando você reler daqui a algum dia, você vai falar, opa, poderia ter mudado mais alguma coisa aqui, mexido ali, isso é normal, isso passa com todo mundo, gente, porque é, a gente amadurece. Que bom, né, que a gente amadurece e evolui a nossa escrita. Isso é muito bom. Agora, o Carlos me diz uma coisa: o teu cenário, a cidade, o reino, o país, qual é o nome do local da tua história?
1: Então vamos lá. É, como eu, eu né, citei antes, é, trata-se de um universo, né? então eu não criei um único cenário para essa história. Não é? Ela não se passa toda numa única cidade. Ela... Não. Né, existe todo um mundo ali para ser descoberto né, Tanto que o meu personagem Ele sai de casa Justamente por esse motivo Porque ele entende que o mundo é muito grande né, Que existem muitas coisas Então ele vai atrás dessas histórias aí Para poder fazer esses registros né. uh, O universo em si né, Esse mundo que eu criei Chama-se mundo de Astlan né, Então ele é, não é o nosso universo não é o nosso universo, é um universo completamente uh, imaginário, inventado, né? com diferentes reinos, uh, diferentes culturas, diferentes povos, e também, obviamente, aquilo que é quase uma regra da fantasia, né? diferentes uh, criaturas imaginárias, né? uh, é um mundo de magia, né? existe a magia nele, assim como também existe a ciência, existe a lógica, existe a religião, muitos aspectos humanos né? Tem, existem ali. Uh, então, o que, que acontece? Grande parte dessa, desse primeiro livro se passa dentro do reino de Nomak, que é o maior reino uh, de, uh, de, desse universo ali, tá? de, de, desse continente, digamos, ali onde essa história se passa temos outros reinos vizinhos que vão ali acabar é, se fundindo essa história né se envolvendo com o enredo principal da história é, inclusive aí no meu segundo livro já dando um pequeno spoilerzinho sem muita é, o segundo livro já vai para um outro para um outro cenário vai ter é, acontecimentos nesse cenário do primeiro livro mas vai ter aí também grande parte da história num cenário completamente diferente né mas é o mesmo universo então, sim, é um mundo muito grande, é um mundo completamente inventado, tem seus reinos, tem suas culturas, né? Tudo aquilo que a fantasia dá direito né ao, ao leitor aí.
0: Pois é, a fantasia, né, gente? É um abrir de mente. Oi, Felipe, boa tarde. Bom, na medida em que avança em sua jornada, é, o protagonista né, conhece pessoas e seres... Que de uma forma ou de outra podem contribuir para o seu trabalho. Que seres são esses, Carlos? Você coloca é, duende, fada, mago. O que, que você traz na narrativa?
1: Então, assim como a gente vai ter uh, muitos personagens clássicos né, da literatura fantástica, como você mesmo citou, né, duendes, anões, elfos, dragões, né, aquilo que é, é o, o clichê da fantasia, digamos assim, vai estar presente sim nessa história também. Né? Mas eu estou tentando uh, criar certas, certos personagens, certas figuras... Né, que também serão relevantes para a história, mas também dentro dessa característica meio fantástica, né? então são personagens assim que você nunca viu numa outra história, que você não imaginaria ele dessa forma, né? então são criaturas. Mas uh, mais voltando ali para a questão do personagem principal, do Aino, né que uh, uh, são personagens que vão contribuir para essa aventura dele. Uh, nós estamos falando aí de, pers de personagens variados. Estamos falando ali, por exemplo, como eu citei antes, de magos, cavaleiros, anões, né? E cada um deles vai, vai ajudar o personagem, o protagonista, a dar um passo adiante na sua história, né? Então, eles vão fazer com que ele conheça outras pessoas, outros personagens, outras criaturas e assim por diante. Então, existe essa escalada, né? deles de, de irem se conhecendo e assim, nessa medida que como, como eles vão se conhecendo a história vai aumentando né?
0: muito bem tem alguma figura ali feminina ou algum temos, romance que você coloca temos, na história?
1: temos, temos nesse primeiro livro a ideia do romance ainda está um pouquinho tímida mas existe <risos> né? mas existe Uh, nós temos duas figuras femininas ali que são bastante importantes para a história, talvez o leitor não veja dessa forma só com esse primeiro livro, mas posso garantir que terão sem grande relevância uh, né nós temos ali uma, uma uma moça que ela é de uma espécie de nobreza, ela é filha de um lorde né? e nós temos uma outra moça inclusive lá que ela chega a ser assim uma espécie de guerreira né, que ela é totalmente o oposto daquela ideia da, da, da jovem donzela Que está em perigo, aquela, aquela coisa bem clássica né, da fantasia Não, né, então essa, essa segunda personagem aí, Ela já foge também um pouquinho desse estereótipo Ela é uma guerreira, né, ela enfrenta perigos Ela vai conhecer o protagonista né, Então tem todos esse, esses contextos por trás de cada uma das personagens Mas também não serão as únicas Porque conforme o universo aqui vai se expandindo Pretendo inserir cada vez mais né, é, protagonismo feminino também... Junto ao masculino,
0: né? Muito bem. Com o passar do tempo, a Enon se vê envolvida em situações... Dos quais nunca imaginou presenciar... Colocando sua própria vida em risco... Enquanto resolve dilemas de sua partida... E a família que deixara para trás... Tem como você contar pra gente uma dessas situações em que ele entra numa enrascada, mas sem dar spoiler?
1: A, a grande enrascada, vamos dizer assim, que ele vai entrar é a própria jornada. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque a jornada vai, vai em algum momento se tornar um dilema para ele, né? como tá, tá escrito ali. Por quê? Porque olha o sacrifício que ele teve que fazer. Ele teve que deixar... A família dele para trás para poder realizar esse sonho, né? De escrever o livro dele de aventuras, de poder efetivar esse objetivo, né? Então, em muitos momentos, ele vai se pegar pensando, né? Bom, será que eu fiz o certo? Será que eu fiz? Ou se eu ou se eu poderia ter feito diferente. Né? Então, são esses tipos de dilemas que vai perseguir o personagem, o protagonista, ao longo da história. Né? Em muitos momentos ele vai lá ficar pensando lá, como é que tá os tá meus pais que eu deixei lá? Como é que eles estão hoje? Né? Já faz tantos dias. Já... Será que eles estão me procurando? Será que eles não estão? Né? Uhum. Uh, então, e aí também, ao longo dessa jornada, o personagem, né, o Ainon ali, vai passar por algumas situações em que ele vai e ver esse reflexo paterno e materno em outros personagens que vão seguindo com ele nessa história. né? Então, ele vai meio que substituindo, mas ele não vai abandonar o pai e a mãe de forma definitiva. Não, isso não. né? Ele vai ter a saudade, ele vai ter aquele negócio. Bah, já cheguei até aqui, não consigo mais, quero voltar para casa. né? Então... Ele vai passar por muitos momentos assim. Esse é o perigo da jornada dele, né? Esse é o dilema que ele tem. Enquanto que o perigo real, aquele perigo mortal, digamos assim, quem vai é, enfrentar são esses terceiros, são esses outros personagens na qual ele está ali acompanhando, né? Ele vai estar tá no meio das tramas, óbvio, né? Ele também vai correr alguns riscos, algumas coisas, mas o, o risco maior está para estes outros personagens, né?
0: Ah, muito bem. Acompanhado por um mago. E ao presenciar uma batalha entre os reinos de Nomac. Se eu tiver falado errado, me corrija. E Dagonion. Dagonion.
1: Noma. Isso, Noma, <risos>
0: Noma Gente, adoro e os Dagonia. nomes de fantasia. Peraí. Nomac e, e.
1: Dagonia, Dagonion.
0: Dagonion. A Enon percebe que o mundo em que vive é grande demais e que sua aventura está apenas começando. Quem é esse mago que é citado aqui na sinopse?
1: Então, esse mago, ele também foge um pouquinho daquela ideia do, do mago que usa chapéu, né? Que, que, que é o velhinho, aquele que todo mundo adora, Sim. né? Não, não, ele é um mago, ele é, obviamente, sabe, ele tem aquelas características clássicas da fantasia também, mas ele, ele tem algumas outras funções dentro dessa história. Por exemplo, uh, esse mago, ele, o não vai conhecer ele porque ele é um amigo de um outro personagem que ajudou o Aynon em algum momento, né? Então, aí, no decorrer da história, ele descobre que o cara lá é um mago, né, que daí esse mago pode levar ele para um outro lugar e assim a história dele vai vai avançando, né? E o mago então começa a, a adotar, digamos assim, a figura do iron, meio, eu não diria como um aprendiz, mas assim meio como uma espécie de protetor, né? De proteger ali o um menino que ele está ele tá sozinho, se largou sozinho no mundo e tal. Então parece que ele meio que toma aquela ideia assim que ele tem a responsabilidade de proteger o protagonista, né? Uh, então e, e aí que entra aquela situação anterior que eu mencionei, que o AI muitas vezes vai enxergar essa figura do mago como uma espécie de pai, né? Uma espécie de pai para ele, né? Então muitas vezes ele vai até questionar esse sentimento, né? Basta será que eu estou esquecendo o meu pai verdadeiro e agora eu, né? Eu sinto que o, esse mago é o meu pai mesmo e tal, né? Então ele vai ficar nessa, essa, nessa dúvida, né? Então, é, é, é assim que funciona essa relação entre esses dois.
0: Muito bem. Então, já temos aí. Agora, o início do fim, Carlos, é, qual é a faixa etária do livro?
1: Então, uh, devido às normas da editora, né? Esse não Ele está classificado como 16 anos. Mas, na realidade, ele pode sim, ser inserido sem problema nenhum, tá? Uh, por crianças aí de, de, de 10, 11 anos para cima. Eu não aconselharia para menores do que isso, né? Não, não aconselharia até pela questão da linguagem, dos nomes, né? Não porque tem alguma coisa ali muito né, sinistra, digamos assim e tal, só que existe um, uma, uma característica nessa história que eu quero deixar bem claro, é que na medida que a história avança e o protagonista vai criando essa experiência, dessa aventura que ele tá, né, uh, se lançando, ele vai enxergando o mundo cada vez mais de forma adulta, né, então tem muitos momentos assim que, por exemplo, numa batalha, como é que se conta uma história de uma batalha de criança? Ah, os heróis iam lá, lutavam e ganhavam usando uma arma mágica, por exemplo, né, isso não, agora ele tá lá no meio da batalha, e ele tá vendo o que está que acontecendo: como é que as pessoas lutam, como é que elas morrem, né? Como que mata alguém, como então ele vai criando essa percepção, ele vai ficando amadurecendo, né? Conforme a jornada dele vai avançando, e essa é uma ideia que eu quero que o leitor tenha também porque ele vai começar com um personagem completo, completamente é, cru, né, que sem muito desenvolvimento. É um, é um rapaz meio parece tá até meio perdido ali no mundo, mas ele vai amadurecendo. E eu quero que o leitor consiga ir amadurecendo junto com ele, né, junto com o personagem. Então essa seria muito a ideia.
0: Bem. Agora, aonde que o início do fim está à vinda? Como é que as pessoas é... Adquirem ou pode ser o físico digital. Eu vi aqui que está no Kindle Ilimitado, então a galera pode ler também quem é assinante, mas fora no site da Amazon, onde ele está à venda?
1: Então, é possível hoje adquirir o livro através do site da própria editora, Não. a editora Flive. Uh, e também diretamente Sim. comigo. Eu tenho exemplares, né? Então eu também faço, faço envios. Uh, mas por enquanto esses seriam os únicos canais Já estamos aí uh, pensando, desenvolvendo aí, algumas ideias Para poder aumentar os canais de acesso né, do pessoal aí Para poder adquirir o livro Na Amazon, né, é bom lembrar que só está disponível a versão digital né, Como você mencionou ali, a versão do Kindle né? E a versão física, então, só através do site da editora Editora Flive e diretamente comigo, por enquanto Né?
0: Qual é o teu Instagram?
1: É arroba CFCFD Mamã. M-A-M-A-M. É tudo M. Tem gente que às vezes bota N no final ali do navio, <risos> mas não é, é tudo M. Mamã. É italiano. Então,
0: gente, já corre lá, já segue o nosso escritor. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. TikTok, Kawai, Instagram e Facebook. Pelo menos aí oito plataformas. Carlos, querido, que delícia poder conhecer um pouco da sua fantasia trocar essa ideia incrível com você... sobre seus personagens... estou muito feliz de você ter aceitado o convite... esse bate-papo, essa troca... foi muito agregadora... eu só te desejo sucesso em 2024... e se você for à Bienal... em São Paulo, final do ano... nós estaremos lá... então... mande mensagem para que a gente se encontre... se conheça... troque mais figurinhas e que mais livros venham obrigada tá querido
1: eu que agradeço mais uma vez ali a, a oportunidade né de conversar aí contigo de, de, né, de deixar essa essas dicas aí para a galera que gosta de literatura né não só a fantasia uhum. mas para ah, vários para várias vários gêneros de escritores né então, aí, da forma que eu puder contribuir, ajudar a galera, eu, eu, eu assim, particularmente, não tenho restrições é, quando a galera entra em contato comigo, né? Eu, eu tento ser bem atencioso, tento atender todo mundo, né, que vem falar comigo e tal, quando eu não posso, peço desculpas, na hora, realmente, não pude atender, não pude falar com a pessoa, mas, em seguida, né, na primeira oportunidade, aí, eu dou um retorno, certo?
0: Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que vai assistir depois dizer que hoje vamos até às 10h30 com muito bate-papo literário. Carlos um beijo querido obrigada tchau, tchau, um abraço